0: tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, como todos los martes, 11 en punto, a través de nuestra casa Guanatos FM. Y como siempre, bien, bien acompañado por la señora Cabrera. ¿Cómo estás, Ivette?
1: Muy bien, gracias. Encantada de estar un martes más con ustedes. Muy contenta. De hecho, vengo muy emocionada cada vez más. <risas> y agradecida y encargándoles y recordándoles que para nosotros es muy importante que participen con nosotros, saber que están del otro lado, que nos escuchan, que reciben lo que nosotros queremos brindarles, que nos pueden hacer preguntas, comentarios, sugerencias, cualquier inquietud que tengan, para nosotros es muy importante porque sentimos que estamos acompañados por ustedes, que al final es nuestra... ...lo que queremos estar con ustedes también nosotros.
0: Sí, es muy importante que nos compartas, es muy importante que nos acompañes en nuestra transmisión en vivo... ...y bueno, y si no tienes oportunidad de, de vernos en vivo, también es, es muy importante que te la chutes... ...retransmitir a, realmente la información que estamos compartiendo es muy valiosa... ...y puede ser de gran relevancia en la resolución de muchas cuestiones en tu vida. Hemos estado hablando de muchas cuestiones, de volver a empezar, de las heridas de la infancia... Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que a mí eh, me llama mucho la atención porque es un término que se está utilizando no hace mucho tiempo. Es un término que, que si hablamos de tiempo es nuevo, no tiene mucho tiempo la resiliencia concepto, de que se ajá. conoce el concepto. Yo digo que es más que nada como un programa, lo hablaremos ya eh, más adentro cuando estemos adentrados ya en el tema, pero yo creo que la resiliencia es algo que a todos en algún momento, aunque no sepamos de qué se trata, nos ha salvado. Nos tiene a muchos aquí, nos tiene a muchos eh, viviendo una vida distinta. Y bueno, a mí sí me gustaría que, que le diéramos como un concepto a esta parte resiliente, ¿verdad?
1: Realmente la resiliencia parte de la versión que surge de nosotros tras un acontecimiento. Algo que sucedió y que dejó de alguna manera marca. La actitud que tengamos entre lo que sucede después de que pase este acontecimiento es lo que realmente es el concepto de resiliencia. ¿Cómo quedé? ¿Cómo lo afronté? ¿En qué me convertí? Es lo que ese es el concepto de resiliencia.
0: ¿En qué me convertí? ¿En qué me convertí a través de los traumas, de las
1: heridas,
0: heridas de las adversidades de la vida? Y yo creo que todos invariablemente hemos tenido adversidades, traumas, y creo que principalmente hablando de nosotros somos ejemplo de resiliencia, de que a mayor o menor grado a través de nuestras heridas hemos podido ajustarnos, eh, hemos podido transformar esos escenarios para el día de hoy poder compartir y tener una perspectiva diferente de ellos. Porque creo que es eso, ¿no? Creo que, el, que, el, que la parte de la resiliencia es poder transformar esos escenarios y poder realmente reinterpretarlos para poder utilizarlos de manera positiva y que realmente sean una verdadera enseñanza donde podamos crecer.
1: Claro, de eso se trata, de tomar la la vivencia con aprendizaje, porque podríamos quedarnos en, no, ¿y por qué a mí entonces yo no merezco y el mundo está en contra mía? ¿Y por qué, Dios mío, me topo a tantas personas que me quieren hacer daño? No, 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 no. O sea, como vivas el acontecimiento, es el significado que le puedes dar. Entonces, de ahí parte todo. Es, ok, o sea, está sucediendo esto, ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Y de qué puedo sacarle provecho para no volver a vivir lo mismo? Que en el momento que se presente una situación parecida, te puedas detener y digas, a ver, normalmente hubiera accionado esto, pero del aprendizaje que me quedó de esa herida, acontecimiento o lo que sufrí, pues ahora decido hacerlo diferente.
0: Y creo que, las habilidades para poder salir de ahí eh, son las habilidades de adaptación, ¿no? las habilidades de poderse adaptar al, al cambio y que realmente podamos tener conceptos realmente de, resi de resiliencia eh, que vayan de acuerdo a, a lo que estamos viviendo y a lo que estamos haciendo, porque aparte de que eh, tenemos que enfrentar situaciones y cuestiones adversas, yo creo que también va mucho de la mano de acuerdo a la parte estoica al manejo de las emociones, eh, que las, eh, las circunstancias externas no nos determinen y lo hablamos en nuestro programa anterior, porque hablamos de que podemos controlar algunas cosas y algunas de esas es la gestión Emocional, y eso va a ser básico para poder tener resultados positivos de acuerdo a las capacidades resilientes que tengamos los seres humanos. Las obtenemos desde niño, ¿no? Estas capacidades resilientes a través de nuestros cuidadores, a través de las personas que estuvieron alrededor de nosotros. Dicen que, que la cuestión donde no hay tanta resiliencia, resiliencia en, en algún ser humano es que haya habido muchos problemas este, en los cuidadores y también que haya habido Cuestiones precarias sociales, o sea, que, que haya habido eh, problemas para poder alimentarte, para poder guarecerte, donde a lo mejor no se comunicaban contigo. Entonces, va directamente proporcional tu capacidad de resiliencia a las adversidades que viviste desde niño en cuestión de precariedad social y también de violencia intrafamiliar.
1: Claro. Claro que tiene que ver y de alguna forma determinan por un, dete, por un tiempo, si lo determinan y si nos determinan y si, no, si nos marcan. Ahora, la mente resiliente es aquella, eh, la capacidad que tenemos de recuperación ante esos desafíos. Entonces, va de la mano, es qué tan capaz soy. Obviamente, yo creo que también tiene que ver en, en proporción a la capacidad que queramos tener para estar mejor, ¿no? Para decir, a ver, yo quiero buscarle, encontrar, quiero salir mejor de esto. Y muy respetable quien no lo quiera hacer, como lo hemos hablado en temas pasados. Pero es la, la capacidad que tenemos de recuperarnos ante los desafíos. De ahí parte todo.
0: Muy bien. Yo voy a empezar el tema de la resiliencia. Como yo lo concibo desde una perspectiva eh, muy diferente, la resiliencia. Yo digo, es que tengas lo que dijimos de, de, de limpiar el lente. ¿no? Es que cambies el lente y que tengas una perspectiva diferente de los escenarios. Y yo creo que a todos se le puede sacar algo que nos genere un aprendizaje, eh, mínimo, mínimo, sí, porque puedes decir, y, y qué, qué aprendizaje le puedes, eh, le puedes sacar a la muerte de un ser querido, y sí, créanme que sí se le puede sacar un aprendizaje en algún momento, de acuerdo a la resiliencia y de acuerdo al cambio de perspectiva que le hagamos a las cuestiones, hay una anécdota que no sé si sea real, pero pues ya ves que soy un romántico empedernido de las historias, y yo digo que, que las historias son las que nos conforman, no las, estamos hechos de, de historias, tu historia te conforma, la mía también, pero no nos determina, entonces hay una historia muy bonita de la familia de Thomas Alba Edison, este hombre que, que, que se dice que, que inventó el, el foquito, este, esta cuestión que los ilumina el día de hoy, todos estos principios, y se dice que tenía él una fábrica, una fábrica donde hacía todos sus experimentos y que tenía bombillas y que tenía cableado y, y que manejaba todas estas cuestiones eléctricas y dicen que un día en, este, en esta ciudad este, se, incedia, se incendia esa fábrica, se incendia la fábrica. Imagínate el espectáculo de un lugar donde había todas esas bombillas, sustancias, era como un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Lo primero que hizo Alva Edison al ver que ya era inevitable que se iba a quemar salvó su vida, fue a unas cuadras, fue por su familia y por sus hijos. Y dicen que los llevó a un lugar donde estuvieran más cercanos y les dijo este es nuestro patrimonio, esta es nuestra fábrica y se está quemando. Y la esposa lloraba y los niños estaban asustados y les dijo no, no los traje para que lloraran, no los traje para que se traumen es que no me podía permitir que lo que más quiero se perdiera de este espectáculo. Disfrútenlo. Y, y bueno, yo creo que, que qué manera tan extraordinaria de poder ser resilientes y ver las cosas como las vio este hombre en ese momento. Disfrutemos el espectáculo, disfrutemos los fuegos artificiales, aunque a veces, muchas veces parece que estamos perdiendo, muchas veces estamos sacando muchos provechos de eso, entonces, pues bueno, esta es la parte resiliente que a mí me gusta abordar desde los cambios de perspectiva, creo que ahí está realmente la magia de los seres humanos, que podamos ver desde otra perspectiva nuestros eventos y nuestras heridas y nuestros traumas que nos marcaron.
1: Claro, y una persona resiliente es fácil de identificar porque es aquella que puede encontrar soluciones creativas, ante un desafío, le va a buscar la forma, va a buscar dónde, cómo y es, se caracteriza por tener también una actitud positiva a final de cuentas
0: es como ensamblar todos esos pedazos que quedaron de nosotros y convertirlos en una obra de arte y ahí está la mente resiliente siempre ¿no? esa capacidad de transformarnos, esa capacidad de poder ser diferentes y poder afrontar de manera distinta esta vida y el, el estoicismo habla de esta parte donde tenemos que, que fortalecernos, que tener una virtud y, y creo que tendríamos que hablar un poco de estoicismo después para que nos quede a todos bien claro esta, estas, estas filosofías de vida que a mí me gustan mucho porque el estoicismo dice que todo puede suceder en cualquier momento y que tenemos que estar preparados para poder recibir todo eso que, que es posible que pase. Entonces, muchas veces, por nuestra poca capacidad o porque nuestras ilusiones están puestas en algo, no queremos ver las partes eh, negativas que también pueden suceder. porque qué? nos dicen? No, 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 es que no lo pienses porque lo vas a decretar y lo vas a traer. No sé, no sé si puede ser así, pero yo creo que si lo tienes bien claro, cuando llegue un evento, lo vas a poder manejar de manera distinta si Ajá. tienes claro que puede suceder. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O cómo, ¿Cuál es tu interpretación de todo esto?
1: Sí, por supuesto, a final de cuentas, sí vienen aprendizajes y de acuerdo a la capacidad y la apertura que tengamos es como lo vamos a interpretar. Volvemos a lo mismo que hemos hablado también en programas pasados. ¿Qué pasa? Que yo creo que si soy consciente de que tengo el control y puedo gestionar mis emociones, entonces también puedo ir como si hiciéramos ejercicio y entrenando a la mente para ir adquiriendo una mente resiliente donde yo, no, donde yo me dé cuenta que soy capaz de adquirir nuevas cosas a través de lo que la vida me trae, no siempre va a ser bueno y no siempre se puede tener la actitud positiva, sin embargo siempre se puede sacar un aprendizaje, yo recientemente he estado así como en lucha eh, con una persona y a veces digo bueno hasta dónde puedo porque yo no todo va a estar bien, no esto ¿eh? ya me conoces ¿eh? y entonces no, 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 pero ahorita no y así digo bueno, entonces también es hasta donde la persona acepte que puede estar mejor de lo que percibe en ese momento como oscuro ¿no? donde yo digo, es que ya hay una lucecita, créeme, o sea, pero también al final de cuentas tengo que respetar el proceso de la otra persona porque no es a fuerzas, ¿no? Porque lo clavamos ayer, no, no lo tengo no tengo que empujar a nadie, sino simplemente acompañar.
0: Y yo creo que, que ahí está parte de la, de la cuestión resiliente, ¿no? Aceptar las cosas como son, no como queremos que sean, porque si no va a ser muy muy desgastante. Y
1: frustrante.
0: Empujar a alguien a que haga algo, jalar a alguien a algo cuando no quiere, cargarlo, es, es sumamente cansado, por eso en esta parte resiliente tendremos que ser muy ob objetivos con, a ver, esto está sucediendo y si nos vamos a la parte racional tendremos que elegir ¿es lo que realmente quiero? ¿es lo que realmente me está favoreciendo en este momento? ¿qué está sucediendo? ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿por qué estoy dentro de, este, de esta situación? ¿por qué me estoy permitiendo conectarme en esto que de repente... Le veo, sí, una lucecita, pero allá muy tenue. ¿Por qué no eh, una relación brillante, una relación llena de luz, una relación de conexión, una relación de amor y de confianza, de fe? Porque yo creo que es así. Yo creo que, que las relaciones resilientes, o sea, de alguien resiliente es, es eso. Es como mis eventos, eh, a, a, al nivel de resiliencia, yo creo las capacidades que tenemos de conectarnos sanamente a los otros. Ajá. Entonces, es como, yo ya viví esto, yo ya pasé por esto, yo ya no quiero esto, no, probablemente no. yo quiero esto. Entonces, si te vuelves a meter en una relación donde eh, suceda esto, tendrás que ir hacia adentro, ¿Qué es lo que es lo que hablan los estoicos. ¿A qué, ¿Qué es la resiliencia? Irte hacia adentro, a ver qué está pasando. ¿Qué te faltó aprender allá que todavía necesitas esto, quieres entrarle y es una decisión personal racional sí, le quiero entrar racionalmente sabiendo que es muy peligroso y que me puedo perder en el proceso y eso eh, es, es racional porque la emoción eh, <ríe> la emoción ni siquiera va a pensar nada no la emoción se va a ir ahí y va a decir como ayer, ay ando en Disneylandia no que decíamos <risa> esto de ando en Disneylandia, mira qué padre la montaña rusa subo, bajo ¡Wow! Me salpique el agua. ¡Ay, pero qué raro! No traigo cinturón de seguridad. Ajá. A lo mejor me puede pasar algo. Pero no, no creo que me pase nada porque está súper divertidísimo. Y luego ya está Mickey Mouse y luego ya está Pluto. Ya sabía que y, a agarrar y, mi y... Bueno, es que está buenísimo. Sí. Porque a veces cuando sí, estamos en, en las sustancias, ahora que estábamos hablando de todo esto de preparando el programa, eh, sí, pareciera que que estamos en, en un parque de diversiones y uh -huh. qué divertido estar en un parque de diversiones pero también subirte a un juego de alto riesgo eh, te condiciona que te pongas un cinturón a que te pongas una barra a que realmente compruebes que el juego está funcional y ahora sí, me subo y sé que va a haber altas, bajas, eh, va a haber cosas rápidas, va a haber bajadas súbitas, va a haber momentos lentos, va a haber momentos donde no le encuentre sentido al transcurso de, esta, de este juego. Pero estoy seguro, estoy bien seguro de que no voy a, a correr riesgos. ¿Por qué? Porque estoy bien consciente de cuál es el juego al que me estoy subiendo.
1: Y a lo mejor pensando en la resiliencia, tal vez eso me hace pensar que en un momento sea nada más el cinturoncito así, y luego ya como tú dices, no, troca, no, troca, y ya sabré yo hasta dónde, ¿sabes? Porque de acuerdo al nivel de peligro es las cosas que te ponen, ¿no? Pero momento.
0: estamos hablando de Disneylandia, tú estás hablando de los, de los juegos de pueblo, que te ponen un hilito así con un canchito. No. Con este largo, no pasa nada. Y bueno, estamos, estamos en esto porque eh, las personas con mente resiliente eh, son muy poderosas, son muy poderosas porque aparentemente pueden ver el futuro, pueden darse cuenta de qué es lo que puede pasar de acuerdo a toda la experiencia que traen y todo el dolor que han cargado, porque sí, ser una persona resiliente, podrías decir, qué padre, súper resiliente, pero para poder haber tenido resiliencia, tuviste que tener un proceso muy doloroso, un montón de noches oscuras, Probablemente un sinfín de heridas que todavía están ahí eh, doliendo muchas de ellas. Y esa persona, eh, de acuerdo a, a, a Marco Aurelio y a Picteto, estos grandes de, 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 de esta filosofía, de, dicen que, que los eventos dolorosos eh, te pueden hacer crecer y los puedes transformar en sabiduría. Y yo digo que la sabiduría cuesta un montón. A mí cuando me dicen, ay, es que Omar, es que eres un hombre muy sabio. Y yo digo, sí, pero pues es que el ticket de, de esa universidad y esa maestría y ese doctorado es muy alto, es muy alto. Y, y yo creo que al nivel de sabiduría, el nivel del pago que se ha hecho a la vida para obtenerla. Porque la sabiduría es, es totalmente vivencial. No es leerte un libro, no, no, es...
1: Trans
0: Mis videos en YouTube. Ajá, es transcurrir una vida y darte cuenta que todo sí puede pasar, pero que también tenemos la capacidad de poder salir de todo lo que en algún momento, momento creímos que no íbamos a salir y no íbamos a poder sobrevivir. Entonces, a mayor resiliencia, creo que eh, un proceso de vida muy doloroso. Y por eso se agradece, por eso de repente es, yo agradezco mi proceso de vida porque gracias a ese proceso de vida, aunque dolió mucho, aunque muchas, muchos momentos en mi infancia, en mi adolescencia, en mi etapa adulta, pensé que no iba a poder salir de esto, aquí estoy. Y si estoy aquí, pues hay que gritarle al mundo, ¿no?
1: Y es para algo.
0: ¿Y cómo? ¿Para qué será?
1: Pues para transmitirles a todas las personas, como bien dices, y hacerles a lo mejor un breve, o como quitarles un poquito las piedras del camino de atravesar todo lo que atravesamos tú y yo durante tanto tiempo, que nos costó tanto tiempo, sudor, dinero y lágrimas y todo porque de verdad es un proceso largo, doloroso, caro y sobre todo es tener, el otro día alguien me dijo una palabra, hay que tener voluntad, hay que tener voluntad para poder querer, querer o sea para querer cambiar se necesita voluntad porque a final de cuentas un acompañamiento o querer tener un mejor nivel de vida pues hay que querer tenerlo no es como que ay me, me dijeron que venga terapia contigo y la persona si no pues me trajeron y yo, mm. entonces o sea al final de cuentas <risa> me traje, que, no <risa> <risa> que pasa de los papás a los adolescentes a veces sí qué complicado pero eh, tiene que ver con esa parte del yo quiero vivir diferente y entonces tengo la voluntad de querer estar mejor entonces es como esa parte del jarrón de los japoneses, ¿no? que ellos lo ven como una sabiduría totalmente cuando un jarrón se quebra, no lo tiran a la basura, sino que lo vuelven a pegar y sobre todo que le ponen un, un pegamento dorado para que se note dónde estuvieron esas grietas, porque al final de cuentas lo ven como algo hermoso después de la transformación. Hubo una herida, hubo una lo que sea, pero a final de cuentas se va a resanar con amor, no con maquillaje para taparlo porque eso a final de cuentas bota y sale peor lo que se trata de, de hacerlo así es de que se noten las grietas, que se noten las heridas y portarlas con honor, o sea, portarlas con, con orgullo de saber que se sufrió, se vivió, lo que se tuvo, perdón, ya me moví. <risa> dale dale Pero eh, a final de cuentas, toda la transformación es hermosa y vale la pena.
0: Así es, y este ejemplo que das de los jarrones, que cuando lo pegan con, con, con este pegamento dorado y que... Podrían hacerlo como transparente, pero a ellos les gusta que se noten las, eh, las marcas.
1: Sí, las heridas, sí. Bueno. Ajá, porque heridas. eso lo
0: hace valioso, o sea, se recuperó. Lo hace más Por eso yo hablaba de que todos tus pedazos, si te pones conscientemente a levantarlos, a, a ponerlos en un saquito y te los llevas, puedes hacer una obra de arte, puedes recrearte, puedes recrear tu vida, puedes reinterpretar tu vida si tú así lo eliges, porque tienes dos opciones. ¿Tienes la opción de vivir en el coraje, en la victimización, en la ira, en la frustración, en el rechazo? ¿O tienes la oportunidad de irte a la parte resiliente y transformarte en lo que, en lo que sí eres? En que recuperes todo eso que se perdió en esos momentos. Porque se dice que eh, cuando actúas de manera resiliente y te transformas y utilizas todo eso a tu favor, te conviertes en el previo al dolor. O sea, te... te te, te transformas en ese ser humano que no tenía esas heridas. Es decir, cuando eras feliz, cuando te sentías pleno, y también hay que hacer como un pequeño análisis e irnos un poquito al pasado de cuándo realmente yo estaba pleno, cuándo yo realmente no batallaba, yo cuándo realmente me sentía seguro, yo cuándo realmente me sentía amado. ¿Y era real? Eh, pues probablemente sí, porque es, estamos hablando del, del inicio, de cuando realmente no te preocupabas cuando realmente eras auténtico, porque todos tenemos un momento de autenticidad que se nos roba por un escenario doloroso. Cuando realmente nos dijeron es que está mal que hagas esto, es que está mal que te expreses así, es que está mal que tengas estas preferencias, es que está mal que te guste, esto esto no está bien que te guste, es que está mal. Y es cuando, ay, pero es que a mí me gusta, pero no, eso no está bien, socialmente no está bien, ah, ok, entonces tú elígeme lo que a mí me va a gustar. Entonces <risa> hablo... <risa> hablo, de, <risa> hablo de esta parte donde, donde sí teníamos discernimiento propio y sabíamos que realmente nos gustaba, pero que muchas veces por aceptación, porque alguien eh, nos dijera, ay, ves, que, está, que estuvo muy bien lo que yo elegí por ti, ah, te das cuenta cómo yo sí tenía la razón, y por esa aceptación y esa validación de los que estaban alrededor de nosotros, muchas veces dejamos de ser quien éramos. Yo, yo siempre he hecho este ejercicio de cuándo fue mi mejor momento y cuándo era más feliz y yo, yo recuerdo mi infancia y parte de mi infancia muy feliz fue cuando yo viví con mi abuela y yo me quejé mucho de que en algún momento mi mamá este, me dejara ahí que, a, a que mi abuela me cuidara, pero fueron mis años más bonitos, fueron mis años con, con más amor y luego mi mamá va por mí y y me lleno todavía más de cosas padres, porque voy a la casa de mi mamá, porque empiezo a relacionarme con ella, y, y empiezo a relacionarme con mi hermano, y empiezo a leer un montón, porque mi mamá tenía una enciclopedia brutal, mi mamá no era buena lectora, pero tenía una enciclopedia brutal, mm. y ella leía de esas, de esas revistas de Jazmín, y esas medias eroticonas, era Lola era cosa seria, ¿eh? y te mando un beso si me estás viendo, <ríe> si me estás escuchando, pero yo recuerdo ahora estos escenarios desde mi parte resiliente, donde tuve que transformar totalmente los hechos, porque si no, me estanco ahí, me atoro ahí y dejo de ser totalmente funcional tengo que entender a mi abuela, tengo que entender a mi madre y tengo que entender que las circunstancias muchas veces deben de ser así, y gracias a eso tuve un montón de mamás a mi tía Rebe, a mi abuela a Lola, a mi jefa o sea, estuvo súper padre y ahora lo entiendo, pero si tú te quedas atorado en ese momento no vas a poder eh, recrear, no vas a poder ni crear, no vas a poder hacer absolutamente porque vas a estar eligiendo estar en el coraje, claro en la frustración sea. en el no debió haber sido así porque tendría que haber sido de esta manera porque hicieron esto con este niño no no, 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 no no le hicieron nada a ese niño porque porque ahora yo me hago cargo de él y mi parte resiliente dice a ver mi hijo, no pasó nada eh, era necesario que vivieras todo eso. Y el niño es como, ah, ok. Ok, entonces no, sí, 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 ya, ya cállese, ya póngase a hacer lo que le corresponde y véngase. Si tiene miedo, yo le doy la mano y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, yo creo que, que, que es una recuperación de valor.
1: es hacerse cargo, ¿no? A final de cuentas. Porque, por Totalmente. ejemplo, cuando alguien que esté en el coraje es que, ¿por qué? ¿Y por qué estoy así? ¿Por qué no debí? Papá, papá, pa. no. Lo que sea, a final de cuentas, es un momento que te está llegando para poder transformarlo y transformarte. ¿Qué sucede? Cuando estás en el enojo, la ira, la frustración y el por qué, por qué, se me figura de ese lodo así que no puedes ni sacar los pies, ¿no? Como, ay, ahí te quedas estancado. O sea, mientras tú decidas estar en esa parte del, del no yo por qué y entonces por qué y lo hice y no debí, pues entonces ahí no vas a poder sacar ni los pies. Entonces no vas a poder avanzar. ¿Qué sucede? Ok, así so, así están las cosas, este es mi resultado, esta es mi realidad y decido qué hacer para adelante con esto. ¿De qué forma quiero vivir? De aquí en adelante, ok, está el aprendizaje, es duro esto, el otro, pero me corresponde decidir hacerme cargo y avanzar de la mejor manera y la más sana para mí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos ya adultos y entonces estamos haciéndonos cargo de nosotros, claro. responsabilizándonos, ok, tomé malas decisiones, ok, pero hoy es otro día y tengo la oportunidad de tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué importa lo que hice ayer si tengo el hoy para a partir de hoy reiniciar y reiniciarme?
0: Y al reiniciarte para, para poder cerrar el, 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 el irte a la etapa previa de que sucedió el, el trauma, Creo que eh, cuando te vas a ese momento, a ese momento de, de luz, porque pues a lo mejor en esa niña, en ese niño, o a veces en ese adolescente, o a veces en ese adulto, porque hay, hay seres humanos que traen un trauma de hace algunos años, por algún divorcio, por alguna separación, por algún duelo, por alguna cuestión, por alguna quiebra. o sea, y, Duelo de alguna manera. Sí, y, y bueno, recuérdate, previo a eso, ¿quién eras? ¿Cómo eras? Y agárralo. Sí, y, y conéctate a esa luz y a esa energía, porque, porque realmente ese sí eres también. Tienes esa capacidad de poder confiar, tienes esa capacidad de poder crear y tienes esa capacidad de poder disfrutar las cosas como son, porque en ese momento disfrutábamos las cosas como son, no como queríamos que fuera. Ay, no, yo quisiera que fuera. De... No, vete a ese momento donde dijiste, ok, esto está padre, esto me gusta. Oye, ¿quién hay quien puede decir? Pero es que yo nunca he tenido un momento así. Sí. Claro, claro. Todos lo hemos tenido.
1: Claro, que Tod sí, todos que no lo quieran ver.
0: Pero acuérdate que hay dos opciones, te puedes ir a no quiero verlo porque victimizarme me sirve más que hacerme responsable, porque hacerme responsable condiciona un montón de trabajo, por eso muchos seres humanos que van a terapia luego abortan la terapia porque se dan cuenta, carajo, tengo que hacerme responsable y tengo que hacer un montón de cosas. Y, y a veces no están preparados para para eso y dicen bueno, pues luego voy, o sea, este, sí está muy bueno, sí está muy padre, pero se me presentaron unas cosas que, que ahorita me impiden. Sí, la mayor, la mayor parte de esas cosas son cuestiones que te bloquean.
1: Pero sobre todo es, ya, híjole, no, porque si empiezo con eso, ya no voy a poder parar, ¿no? Me hiciste recordar que una vez cuando estaba en la, en la maestría todavía, Cristi me dijo algo, bueno, nos dijo una vez en clase, dijo, los, los que se victimizan son excelentes manipuladores. Wow y entonces claro, o sea, si a través del, del victimismo yo me doy cuenta que puedo manipular, pues entonces me estaciono en el victimismo, porque ya me di cuenta que puedo, entonces el, el día que lo dijo Cristi, yo dije si sí es cierto, o sea fíjate cómo no, pueden totalmente. a través de la victimización manipular.
0: Te llevan a te haces ese gran actor que convence a todos de que realmente no puedes uh -huh. porque esa es la victimización, o sea le voy a convencer al mundo que no puedo eh, y que a través de no poder los otros me van a tener que resolver lo que yo no puedo. Y, ay, qué complicado, ¿verdad? Entonces, ahí no estás desarrollando tu parte resiliente. Tu parte resiliente es cuando te haces cargo. Cargo y te haces consciente que lo que sucedió sí sucedió y que sí te dolió, pero que ese gran dolor te puede llevar a un peldaño eh, superior de conciencia y que te puedes hacer en ese peldaño superior de conciencia totalmente responsable de tu vida. Dice so, creo, a ver, ay, dale, 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 dale. No,
1: nada más a decir esto. Yo creo que hay dos formas: o te vas a la farmacia a comprar un mertiolate, o te vas a la ferretería a comprar un pegamento dorado. ¿No? Ok. ¿Qué quieres hacer con lo que te está sucediendo? Así es. ¿Victimizarte o convertirte en tu mente en alguien resiliente y avanzar?
0: Sí. Eh, hay una, una cuestión de Odindo Peirón que dice: no te define lo que te toca, sino lo que haces con lo que te toca. Y, y me gusta mucho porque sí es cierto de, no estaba muchas veces en tus manos lo que te tocaba pero si sí está en tus manos, ¿qué hacer con lo que te tocó? y ahí está creo una de las partes resilientes más importantes, voy a leer unos mensajitos de aquí antes de que se nos vayan Horacio Cabrera, palabra desconocida resiliencia a la, a la expectativa de lo que nos pueden brindar sobre este tema saludos y buen día eh, buen día carnal, Buenas y pues bueno, creo que ya en este momento estará muy claro lo, la parte resiliente de, de cada cual y, y de qué se trata, ¿verdad? Esa, esa capacidad de, de, de reinterpretar y de transformarnos y de salir lo menos dañados de un trauma, de una herida y con un montón de aprendizaje. Entonces, creo que por ahí vamos, Margarita Espinosa, excelente como siempre. Saludos, Omar. Saludos, un abrazo, Margarita Alejandro Cabrera, los mejores temas siempre, mi querido Alex, ahí está, mi mm, eh, muchacho, hijo. un abrazo, un abrazo, Saludos. mi querido Alex, Gris Guzmán, como cada martes presentes Lolita y Gris, había escuchado muchas veces la palabra resiliencia, pero no sabía su significado, sensibilizó mi mente y corazón, y me llegó muy fuerte, Saludos, un, Gris. un abrazote, güerita, Bonita y mi consentido Omar. Y le mando también a su mami y Lolita un abrazote. Muchas gracias, gracias Gris, gracias Jefa. Y sí, este, de repente no pudimos muchas veces interpretar el escenario de una manera responsable, pero siempre llega el día, siempre llega el momento en que puedes interpretar, eh, ese, reinterpretar ese escenario y lo puedes utilizar a favor de todos. Por eso es como... Eh, gracias a todos los que estuvieron en esos escenarios confusos, pero que tenían que ser así para que yo me convirtiera en eso y equivale agradecimiento a todos, ¿no? A todos los que estuvieron y también a todos los que no estuvieron. Entonces creo que ahí es donde te sanas, ahí es donde te das cuenta que,
1: que así tenía que ser. Yo acá ya hablando desde antes.
0: Que no había, que no había, <risa> que no había otra manera. Pero
1: se me vino una palabra. Creo que todo reside en que si sí, lo puedes ver como oportunidad.
0: Ok, no, ok, <risa> o sí, sea, sí, sí, sí.
1: Si te das el regalo de verlo como oportunidad, ahí puede estar la diferencia. ¿Tienes más saludos tú?
0: Este, sí, de alguien que míos? tú conoces bien. Tengo un ¿Sí? saludo de Ana Vincent Cabrera. Oh, mi
1: amor. <risa>
0: Nos dice saludos, saludos Ana, eh, un abrazote grande, 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 grande. Aquí tengo a tu jefa, eh, aquí la estamos cuidando. Te <risa> queremos un montón.
1: Gracias por conectarte. Y
0: bueno, y, y estar acompañados por por esos seres humanos que, que, que nos aceptan como somos. Creo que de eso se trata. O sea, la resiliencia nos puede llevar a, ok, ya pasé todo esto, ahora lo que yo quiero recrear es estar con seres humanos que me aceptan como soy, que me aman y que permiten que yo les canalice también mi amor. Y creo que en una relación sana vincular eh, con de la índole que sea con los hijos, con la pareja, en lo laboral, eh, reside en eso, en que sea recíproco el amor que se está compartiendo, porque cuando es unilateral va a cansar, eh, eh, se va a morir una de las partes y va a haber un momento donde ya no sea funcional, por eso recreemos nuestras, nuestros, nuestras conexiones vinculares y que sean de amor recíproco.
1: Tiene que ser mutuo. Totalmente, si no totalmente. No, no funciona.
0: Pero no, de repente algunos eventos, heridas y traumas nos hicieron creer que nosotros teníamos que cargar con todo, que teníamos que hacer hasta lo imposible para que algo o que sucediera. Carguen,
1: o que nos carguen. A final de cuentas también hay que ser muy realistas en esa parte. O sea, ¿qué tanto soy capaz de cargarme a mí mismo para poder acompañar al otro desde la parte sana, ¿no? O sea... ¿Qué tanto me cargo? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me gusta más solucionarle al otro que solucionar lo propio? No, es a ver, primero tú, para que lo que hablábamos la semana pasada del, de la mascarilla en el avión, ¿no? O sea, Ajá. primero tú, tú estás bien y luego puedes ayudar a los otros, pero que no te conviertas ni en una carga para nadie, ni que tampoco alguien alguien traigas cargando, o sea, ¿puedo decir unos saludos? Claro. José Alberto Torres, saludos para el programa, saludos para Ivette y a Omar por el tema de hoy. Gracias. ¿Cómo podemos reforzar nuestra resil resiliencia? Bueno, fue un tema temprano, a lo mejor ya ahorita le queda más claro, pero a final de cuentas es un aprendizaje constante de lo que quieres hacer con los acontecimientos que te suceden, los desafíos que se te presentan y el significado que le quieras dar. Sí.
0: Y es esa pregunta es muy buena porque creo que aquí entra hasta la película de Matrix, ¿no? Donde yo recuerdo que al personaje principal Neo, él lo metían como, ah, no sabe karate, y le metían un programa, que sepa karate, no sabe un idioma, y le metían un programa que, que, le, que le canalizaba este idioma, y yo creo que el programa de la resiliencia también está en nosotros, hay que activarlo, nada más, es como ah, activa, tengo una capacidad de poder reinterpretar mis escenarios, eh, recrear a través de ellos y crecer a través de ellos, y ser un mejor ser humano en este momento entonces yo creo que sería desde activa ese programa también de resiliencia que está en ti,
1: ahí lo traes porque si
0: traemos bien padrísimo el programa de victimización, de ira de coraje, de dejar las cosas para después, todos estos programas también habitan en nosotros, pero a ver, activa el de resiliencia ¿cómo tendría que accionar un ser humano en la resiliencia?
1: Sería Lo que decíamos hace un momento, viendo claro. todas las situaciones como oportunidades y decidiéndose a estar cada vez mejor, tomando todo como aprendizaje. Así es. Digo, Manuel Romero, saludos para el programa, saludos para Terapiarte, envío un gran saludo.
0: Saludos, Manuel.
1: José Luis Mancera, saludos desde Puebla para Terapiarte. ¿Cómo podemos probar nuestra resiliencia? Eh, la vida se encarga. Eh, eh,
0: sí, ni la force. No. <ríe> ¿Cómo se llama, llegando, Manuel? José Luis. José Luis. José Luis, no forces, no forces eh, esa parte, porque solito te van a ir llegando los eventos. ¿Cómo, lo, cómo comprobamos que realmente estamos en un, eh, modo como en un modo resiliente? Sería donde fluyas, donde aceptes que lo que está pasando es lo que tiene que estar pasando en el momento que está pasando con los que tienen que estar pasando. Eso es la parte resiliente. Y después, en ese momento, sacarle todo el aprendizaje o cuando está la tormenta, cuando está eh, la tormenta, puedes esperar a que cese, pero la parte resiliente dice, ¿y qué vas a hacer mientras está la tormenta? Eso es lo que te hace realmente resiliente. ¿Qué vas a transformar? ¿Qué vas a hacer? ¿De, de, de qué te vas a agarrar? ¿Y qué es lo que, eh, lo que vas a transformar en ese momento? No esperes a que se acabe la tormenta. En la tormenta también puedes estar creando.
1: Yo creo también eh, que también parte un ejemplo que se me viene es fluir y permitir que las cosas sucedan, cuando nos damos cuenta que no tenemos el control de las situaciones ni de nada, entonces puede partir o aparecer nuestro modo resiliente, ¿por qué? Es como estar con una cuerda de, oh, oh. no, pues no, mejor permítete que las cosas sucedan, porque el pensar que puede ser diferente también es frustrante y te lleva a los escenarios que ya te hemos dicho, pero si dices, ¿cómo lo puedo probar? Ah, pues Fluyendo, permitiendo que la vida te vaya trayendo los escenarios que necesitas para trascender y entonces decidiendo cuál es el aprendizaje que quieres que te deje o a partir de dónde vas a partir para que cuando te suceda algo parecido puedas accionar de forma diferente. ¿no? Valentín Velasco, saludos para los coaches en línea. En estos momentos quiero felicitarlos mucho por su programa. Muchas, Muchas gracias, gracias, Valentín. Muchas gracias, Francisco muchas gracias. Esparza, saludos desde Los Ángeles, California, para la comunidad Terapia arte, saludos especiales. Saludos, Francisco. Eduardo Vázquez, saludos por el programa, saludos para Ivette Cabrera y a Omar Cabrera por estar teniendo un excelente programa. Saludos. Cabre muchas gracias.
0: Cabrera Steam.
1: Cada vez más. Cada vez más. Saludos. Muchas gracias por conectarse con nosotros.
0: Sí, la verdad que, que un gusto que, que estén también eh, del norte allá conectados. Mucha gente siguiéndonos porque creo que que es una labor que tenemos que hacer. O sea, y yo siempre digo, nada lo tenemos que hacer. No, hay cosas que sí tenemos que hacerlas, porque a veces no tenemos ganas de hacerlas y tenemos a veces que hacerlas, porque a veces es más cómodo quedarte en tu casa, a veces es más cómodo desayunar en tu casa, a veces es más cómodo no arriesgarte, a veces es más cómodo no preparar un programa, a veces es más cómodo muchas cosas. Pero la resiliencia te dice que qué hueva estar en la comodidad. La verdad, o sea, tú y yo podemos quejarnos de todo lo que hacemos, ¿no? Porque a veces, decimos, ay, tengo un montón de pacientes. Y no Ajá. es que no, y no es que nos pueda, sino que no tengo tiempo a veces para hacer otras cosas, eh, dar clases, eh, dar talleres, el radio, la escritura, el monólogo, bla, bla, bla. Sí, Pero. A los hijos, sí, ¿De los hijos de su mamá. Este. Sí. <risa> Saludos a mis hijos. Este que los quiero y lo amo profundamente. Eh, sí. Eh, bueno, yo también que trabajo en sector federal y que estoy ah, ya en 2025, en enero, meto mis papeles para jubilarme y estoy súper feliz. He sido, muy resi he sido muy resiliente casi 28 <risa> años de mi, de mi vida institucional. Pero, pero yo creo que que esta parte es el regalo, ¿no? O sea, esta resiliencia, este, hey, eh, aguanta, aguanta, porque yo sé que merezco, porque yo sé que, que si confío va a llegar lo que realmente es para mí, y esa parte resiliente nos hace muy tolerantes a esperar, a tener estas, estas pausas necesarias muchas veces en la vida, y bueno, eh, a confiar, eso, eso es importante, ¿verdad? confío, o sea, hacer las cosas con fe.
1: Confío que lo que está llegando tiene un para qué, tiene un propósito, y entonces yo decido de qué forma lo manejo, pero al final de cuentas tiene un propósito en mi vida, ¿No? Me gustaría mencionar los pilares de la resiliencia.
0: A ver, pues vamos a darle un poco a los pilares porque este programa creo que se va a extender. Y sí, yo también creo y, como todos. Y, y, y bueno, este, no pasa nada, está bien. No, está
1: bien. Los pilares de la resiliencia suelen incluir, número uno, conexiones sociales fuertes y redes de apoyo. Lo que hemos hablado, a final de cuentas, conexiones sociales que estemos con personas, que nosotros podemos ir nuestra manada, ¿no? Donde sean muy fácil la convivencia, donde sean fuertes, pero de fortaleza, no de fuerza a la resistencia, sino que se den fácil y que se vayan haciendo cada vez más resistentes, ¿no? Con el paso del tiempo se van haciendo más sólidas y más resistentes y redes de apoyo, claro, con las personas que convivo, entonces se convierten en mi red de apoyo, ¿verdad?
0: Sí. Hoy te ves más joven. Qué
1: bonito me viste. Pues es que ah. te,
0: te estoy viendo que te ves más joven. Dije, ¿qué estás qué haciendo? No. ¿Alguna vitamina <risa> el o el alguna cuestión? No, ah, el, el, el cabello. cabello. Ah. El cabello. Sí, el apoyo social es importante para esos momentos difíciles. No hay que estar solo. Este, no hay que estar solo en esos momentos eh, complicados. No nos no, no tenemos que hacerlos fuertes. No es necesario. También hay que mostrar nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad para que otros nos puedan acompañar, para que alguien llegue y te diga, aquí estoy y te voy a acompañar y voy a estar en, en las buenas y en las buenas y en las malas y en las más malas. Entonces, creo que, que esa es una manera muy bonita de poder conectar con las relaciones sociales que tenemos todos los seres humanos.
1: Las fuertes, las importantes, ¿no? Las que valen la pena. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué más? A ver, échate otro pilar.
1: Actitud optimista y capacidad para encontrar significado incluso en experiencias adversas. Es lo que hemos hablado, ¿no? Aunque, pero no trabaja, exagerada. No,
0: no, no un optimismo okay. exagerado de que
1: wow, siempre tienes que estar
0: bien. No, y va y, a estar no. bien esto, ¿no? A lo mejor no se puede resolver, pero que seas consciente de ello. Entender que algo no tiene solución te libera. Claro, lo aceptas. Y, dices, ¿Y para se acabó. Si,
1: tengo so si tiene solución, me hago cargo. Y si no tiene, pues
0: entonces me relajo. Ajá, y para pero... todos los eventos que están sucediendo en tu vida, en mi vida, que ya no tienen solución, suéltalos. Date cuenta que ya, ya pro probablemente le sacaste el provecho el a ]idad. ese escenario, a esa persona, a ese vínculo, a ese... Bien, trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti. De eso se trata, de que interiorices y te des cuenta de que estás hecho.
1: Número tres, habilidades de regulación emocional y manejo del estrés las habilidades se van adquiriendo a final de cuentas a través de nosotros en el consultorio en un curso terapéutico puedes aprender a regular tus emociones y también a manejar el estrés, ¿qué sucede? que es lo mismo de ¿qué voy a hacer? y entonces a ver yo me la paso diciendo a todo el mundo, respira porque Cristi también nos decían respira y es el ejercicio más rápido para tenerte aquí y en la hora, ¿no? entonces es como y sí, pues entra vida, ¿no? Al final, a través del airecito, puede ser un buen manejo del estrés.
0: Mientras estás consciente de tu respiración, no puedes pensar. O sea, todo hazte, se va hazte, la atención hazte consciente de, estoy respirando. Y no puedes la pensar.
1: Meditación,
0: ¿no? ¿Totalmente? Y hay que meditar un, un, un montón. Y, y <risa> creo que esta parte resiliente y estas cuestiones. Acabo de ir a, fui a un evento el jueves pasado donde fui a ver un este hombre que se dedica a la cuestión masculina que me decepcionó mucho por muchas cuestiones porque creo que es mejor atrás de una pantalla y de un micrófono que teniendo conexiones humanas pero hubo una escena en ese lugar eh, hablo de, de que fue a ver el temach donde no, no, no no me gustó pero ok, estoy muy de acuerdo con muchas filosofías de vida de él pero hubo un escenario donde una niña fue y le pidió a, a él este subirse y hacer una pregunta y, y pues yo estaba hasta, hasta el otro extremo de donde estaba esta, esta, esta chava y, y él le dijo que no, que se había acabado ya el tiempo, que no podía subir, que no se lo podía permitir, que se regresara a su lugar y la chava se quedó ahí como no, es que sí te quiero preguntar, es que yo te quiero decir esto, y todos los hombres, como los 1.200 personajes, incluidas muchas de las mujeres que también estaban ahí, empezaron a agredir a esta chava, a decirle cosas muy feas, a decirle, ya siéntate esto por esto, ya vete allá lejos. Y fue un momento de histeria colectiva para esta niña y una prueba de vida brutal para ese ser humano y probablemente para los que estábamos ahí, que estábamos conscientes, porque esa niña pues, es es mi compañera de trabajo, es un ser humano al que yo amo profundamente y que le pasó esto, Y yo dije, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás queriendo hacer esto? Y, y me, me conmovió mucho, no pude pararme a defender, pero creo que así tenía que ser para ella, y creo que sacó una, una de las mejores cuestiones para ella, esa capacidad de, de tolerancia, y para los que estábamos ahí, creo que los que estábamos conscientes y viendo el escenario, nos ayudó un montón a no intervenir muchas veces en muchos escenarios que creemos que tenemos que intervenir ella se llevó lo que se tenía que llevar la muestra más
1: resiliente, Ajá. me queda claro entonces,
0: ¿no? la muestra más resiliente de alguien, que yo me dice después, Omar, oh, es que me estaba temblando todo y me regresé a mi, sí, sí, a, mi claro. a mi lugar y, 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 y me estaba sudando todo eso que, 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 que no se ve y suda <risa> entonces, fue en ese momento donde probablemente ella recupera su poder donde ella recupera este, su esencia, donde, donde dice, hey, y no pasa nada, no obtuve lo que quería de acuerdo a mi expectativa, pero sí obtuve lo que requería de acuerdo a mi conformación como humano y a mi crecimiento. Resiliencia. Total. Y un saludo y un abrazo muy grande para ti, Guadalupe Margarita. Sí, la verdad que estuvo maravilloso. Fue lo mejor, yo creo que del, <risa> de, la Ay, de la conferencia. La
1: vida le mandó un examen profesional,
0: ¿verdad? Uy, no, es, pero yo creo que con, con que los mayores sinodales, los más estrictos de, de, del mundo. Y bueno, dice eh, Lissette Gómez Padilla, Gamán en japonés, significa capacidad de superación, de perseverar con paciencia, de aguantar y resistir ante los reveses de la vida, muy parecido a la resiliencia. Así es, así es, Liz.
1: Los reveses de la vida.
0: Así es. Los tenistas son buenos para eso, tendríamos que tener un buen revés, ¿no? Saber cómo regresarla muchas veces. Este, y mira, y Liz estuvo también por ahí este, eh, acompañándonos en esa, en esa, en esa conferencia de masculina.
1: Mm. <risa> <risa> Número cuatro, flexibilidad cognitiva y capacidad de adaptación al cambio. También hay que saber qué tan flexibles podemos ser. Una vez una tía me dijo, N Cabrera, me dijo, mija, hay que ser flexibles como las palmeras. Me lo dijo hace muchos años, se me quedó muy grabado. Un roble, ¿cómo es? sea, llega un ventarón y ¿no? lo truena. Y la palmera puede llegar al ventarón, el huracán, el lo que sea y. ¿Flexible? Y se me quedó muy grabado, dije, y okay. también es cabrera.
0: Ok, entonces eh, es como entregarse a los eventos cuando llegan. Y
1: ir, y flexibilizar.
0: Para no fracturarte.
1: Como ahorita, por ejemplo, a los, simplemente a los edificios ya más modernos les ponen amortiguadores, ¿no? Y no se caen. Entonces, a mí me tocó estar una vez en el de Puerta de Hierro en un temblor en, el, en la Torre Médica. Y yo decía, sí, pues, tienen amortiguadores, pero qué cosa más horrible. O sea, precisamente por eso se mueve más que dije, no me pudo haber agarrado en mi casa, en mi cochera, o sea, en el piso 17 de la Torre Médica. ¿no te era, un buen, no. era un buen
0: piso, el 17 siempre es de no, suerte.
1: Bueno, pero, pues sí, porque no nos pasó nada, pero no inventes. Pero sí se me queda esa parte, o sea, hay que ser flexibles como las palmeras. no la, Totalmente, la yo también cambio. yo
0: también creo mucho en, en esa parte y, y creo que, la resiliencia nos ha salvado a muchos de, de muchas
1: cosas. Claro. Y el punto número cinco y último, autocuidado y habilidades para resolver problemas de manera eficaz.
0: Autocuidado, mira qué importante. El apapacharte a ti mismo. Mm, qué bonita manera de, de, de cerrar con, con estos pilares de, de la resiliencia, porque yo creo que sí es así. Yo creo que, que, que la resiliencia... Se trata también mucho de, de, lo, de lo no tan cruel que eres contigo mismo. O sea, de que no te sobreexijas tanto. La vida te va a sobreexigir, tú no te sobreexijas. O sea, la vida está hecha para, para llevarte a extremos, para llevarte a límites. La vida, pero tú no te lleves a esos límites. Y la vida se va a encargar de eso. Por eso ahorita que decía alguien, ¿cómo lo compruebo? ¿Y cómo hago para...? No, espérate, va a ir llegando algún e evento que, que en el que vas a decir, creo que aquí es necesario utilizar mi capacidad de adaptación y de transformación. ¿Y
1: me victimizo o lo veo como oportunidad?
0: Es que sería...
1: A final de cuentas. ¿no? Eh,
0: la, única, la única opción. Hay un... Hay una cuestión que, que, que hace tiempo escribí de, sobre las botellas este, de, con agua, de estas botellas desechables con agua, porque... Hay botellas que tienen un valor de 10 pesos, de 40 y de 80, y es la misma botella, pero depende del lugar en el que estén, porque si está en una tiendita te vale 10 pesos, si está en un aeropuerto te vale 40, y si está en un lugar, en un restaurante súper lujoso te vale 80. Entonces yo digo que, que no determina tu estructura absolutamente nada, sino los lugares en los que tú eliges estar. Y creo que va a haber personajes en tu vida que puedan pagar 10, 40 u 80.
1: Hasta 100, sabiendo lo valiosa que es tu presencia en su vida.
0: Así es. ¿No? Eh, siempre vas a ser la misma Ajá. botella, pero va a haber un ser humano que te vea como única. Y yo creo que ahí es, ahí es donde alguien sin pensarlo va a pagar esos 80 pesos por ti y te va a tratar como una botella de 80 pesos. Y creo que a lo mejor es muy muy burdo, ¿no? Pero es, es algo que, que es real, real. porque no, nada determina eh, lo que pueda hacer en este momento. Tú te determinas, tú tienes esa capacidad de poder conectarte con los que quieren pagar 10 80. Es tu decisión, porque es tu vida y tú también tienes toda la libertad de poderte quedar en esos escenarios dolorosos y victimizarte o utilizar el programa de resiliencia para que puedas salir de ahí y puedas realmente tener una vida totalmente digna, porque se trata de que dignifiquemos nuestra propia humanidad haciéndonos presentes, como hay que gritar, aquí estoy, dame lo que necesito, porque estoy preparado y me lo merezco, creo que esa es una capacidad... Eh, de resiliencia brutal, que puedas tener esa capacidad de poder exigir lo que es tuyo.
1: Y creo que también es una oportunidad para aprender a aplicar la autocompasión, porque yo creo que si nos tratamos a nosotros mismos con compasión, podemos darle otro significado, y entonces amorosamente ir cuidando las heridas, viendo de qué forma las podemos ir sanando, y aprendiendo para cada vez convertirnos en una persona más resiliente.
0: Ser compasivo, qué bonita palabra, ¿no? Eh, el ser compasivo contigo mismo, creo que está súper padre la, el, esta cuestión de ser compasivo, porque al ser compasivo no te vas a castigar. Ni enjuiciar. Eh, y ni vas a castigar a nadie, porque de repente la vida se nos va en esta cuestión de de estar castigándonos y estar castigando. Ay, aquí tenemos un montón de saludos. Buen día, un gusto escucharlos y aprender de ustedes como cada semana. Saludos, dice Lili Cermeño. Saludos, Lili. Leti Domínguez, yo quisiera saber cómo sería una persona no resiliente. Al ah, próximo programa le pegamos a eso. Carlos Hugo Solacencio, saludos y Saludos, Como siempre, grandes temas para ver si aprendemos a vivir con nuestras tareas. Les mando un afectuoso abrazo. Igualmente. Un abrazote, mi tía Rebeca Cabrera. Buen día, palabras... No muy conocida, pero interesante. Lista para ver los saludos. Saludos, tía. Saludos a todos. Se nos fue ya el programa. Estamos como comprometidos a que el siguiente programa le vamos a dar continuidad y cierre a, a esta parte resiliente. Y bueno, yo me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Cabrera. Fue un gustazo el día de hoy compartir en este martes en Terapia Arte esta fusión entre la terapia y el arte. Este... Este programa que transmitimos con mucho cariño y con mucho amor y con mucha resiliencia, en verdad. Y bueno, fue un gustazo compartir micrófonos, como siempre, contigo. Un gusto. Te ves más joven, no sé qué estés haciendo. Bueno, pasa la receta. Y bueno, yo me despido. Si te debes algo, dátelo, porque yo me debo un montón de cosas. Sí, primeramente, una verdadera vida, una vida real antes de irme, antes de estar muerto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por sus saludos. Gracias por acompañarnos. Espero de todo corazón que haya quedado una semillita o un granito en cada uno de ustedes a través de lo que les compartimos. Lo hacemos de verdad con todo el amor del mundo y los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Y yo me despido diciendo que recuerden que la única forma que tenemos de comprobar si podemos hacer algo es haciéndolo. Gracias.
0: Mucha resiliencia para todos. Este fue su programa Terapia Arte. Los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.